0: Olá pessoas de Floripa, aqui é a Jess.
1: Olá convertedores de cafeína em código de
0: Minas Gerais, aqui é a Ana. Nesses três anos de Pode Programar, a gente já falou de muita coisa, mas sabe do que que a gente nunca falou? Desenvolvimento de jogos. E todo mundo cobra a gente, vamos mudar essa história hoje, a gente vai bater um papo com um profissional que ele é referência internacional em desenvolvimento de jogos.
1: Hum, gente que responsabilidade! Vambora. embora! <risos> está ouvindo pode programar porque nós podemos porque nós podemos
0: porque nós podemos porque nós podemos porque nós podemos nós podemos porque nós podemos porque nós podemos nós podemos porque nós podemos e aí gente
1: vocês conhecem o nosso programa de apoiadores do pode programar espero que sim tá porque depois de tanto tempo ouvindo a gente falar por favor a gente agradece de montão quem está aí nos apoiando, ajudando a atingir os nossos objetivos. E um deles é tornar o nosso podcast mais acessível e estarmos em diversas plataformas. E isso tudo tem um custo. E aí a gente gostaria de agradecer quem foram os últimos a entrar aí. Eu vou fazer o seguinte, Jess, antes da gente falar o nome, eu vou soltar uma enquete aqui. O que que as pessoas gostariam que a gente fizesse pelo stories do Instagram? É óbvio que você vai fazer daí, eu vou fazer daqui. Cada vez que tiver um apoiado novo. Hum, fazer um desafio. <risos> Nossa, cuidado com o desafio, gente. Então tá. Aí ah, a gente gostaria de agradecer algumas pessoas. Vai lá, Jess. <risos> fala o nome desse ouvinte maravilhoso que eu não consigo falar o nome.
0: A Ana, ela adora me deixar <risos> com a parte mais difícil, é incrível. Nosso apoiador, Claudio Antoine Wighauder.
1: Não é Claude Antoine Pode ser Wickhalder. Claudio
0: Antoine Wickhalder. Porque ele tem um nome em francês e um sobrenome alemão, então desculpa se a gente não sabe falar seu nome. É, mas a gente agradece muito. Tem a Christine Tellier, e o Marcelo Cabral Guilardi
1: Isso E Jessie, você fez um negócio muito legal aqui uhum. Você buscou aqui Quem já tá com a gente desde o comecinho tá fazendo um ano
0: Apoiando a gente Que a gente fica muito feliz Barulhinho de festa, Ellen <risos> é, tem um Balão subindo <risos> Fogos de artifício a gente sabe que é muito difícil, é, né, principalmente com vários problemas na economia, ainda o pessoal, tipo, todo mês lá apoiando. Tipo, cara, se você para doar um mês só, doa um mês só, mas né, cara, tem gente que tá há um ano acreditando na gente, continua lá doando. Então, um agradecimento uhum. especial pra essas pessoas. Sim. Vai ser o Thiago Show Shell, que ele é o first. Uhum. Ele é o primeiro que continua até hoje, né? Tipo, ele não foi o primeiro do primeiro, mas é o primeiro que tá até hoje. Tem a Karen Vol, que é essa daí, né, Sim. tipo, Sempre acreditou na gente, desde comecinho. Sempre. Ela foi a que fez o grupo lá no Telegram,
1: lá. Sempre tá com a gente. Tem o Rafael Capela. Uhum, que é
0: um querido que também. A gente, é, a gente sempre interage aí no Twitter. Ele já ganhou já alguns prêmios. Uhum, já. E a Caroline Xavier também já tá mais de um ano com a gente. Então, muito obrigada, todo mundo. Beijo. Beijo
1: beijo pra vocês.
0: Se você quiser saber mais sobre o programa de apoiadores, porque a gente só agradeceu e quase não falou dele hoje, <risos> você pode acessar é. lá em podeprogramar.com.br barra apoiadores. Lá você vai ver uma descrição Isso. melhor dos planos e também vai ver o nosso mural com todos os apoiadores, que hoje já são mais de 30. E caso você tenha algum problema, se a foto não tá aparecendo lá, pode falar com a gente, entrar em contato, mas basicamente a gente tá usando o gravatar, então é só colocar a sua conta no gravatar que vai aparecer automaticamente lá. Beleza. Beleza? Isso.
1: Beleza. Então, vambora. Vambora pro episódio?
0: Vambora pro episódio. Porque esse episódio tá,
1: ó... Aquele que a gente faz, assim, aquele sinalzinho com a orelha, uhum. sabe? Tá, ó, supimpa.
0: Supimpa. <risos>
1: <risos> Bora lá. Bora. <risos> Anelato. Nós estamos fazendo esse episódio especial, número 60, 3 anos de Pode Programar e nós vamos fazer um programa super especial com um desenvolvedor de games. Eu não sei, eu não consigo apresentar a pessoa, não. Eu tô vendo aqui, mas eu tô, assim,
0: nervosa. Você apresenta? A gente deixa de se apresentar, né? Ah, então tá. <risos> Faça a sua abertura do podcast.
2: Pode <risos> ser. Mas, mas é quem vai estourar os ouvidos dos ouvintes do programar aí, porque a gente geralmente faz podcast na área, galera. Então, meu nome é Giliar Lopes, eu sou desenvolvedor de games aqui na Electronic Arts, na EA, em Vancouver, no Canadá, e host do podcast. Que é um podcast sobre desenvolvimento de games com profissionais brasileiros que atuam na indústria internacional. Tô super feliz de estar aqui participando do pod Programar com vocês. Obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece. Já ganhou um fã podcast, que eu já virei fã do podcast.
2: <risos> Legal.
0: <risos> Acho que a gente pensou muito nesse tema, porque a gente vê falar muito do desenvolvimento de games e está super em alta. É, o Brasil está se tornando uma referência na área. E sempre surge aquela dúvida: Poxa, mas desenvolvimento de games é tão diferente assim, desenvolvimento de software? Eu ouvi vários lá episódios e tentei achar alguma coisa que vocês falassem bem, bem específico sobre isso, mas não achei, <risos> ou não procurei direito, ou não ouvi todos. Mas antes da gente, eu acho que, entrar nesse tema, eu queria saber um pouquinho da tua história, porque você tem um longa, uma longa estrada aí com o desenvolvimento de games, é, já trabalhou no Brasil, já trabalhou fora, se puder falar assim resumidamente um pouquinho da tua história.
2: Tá legal, acho que duas horinhas te mata. Não, não <risos> eu, na verdade, comecei a aprender programação na universidade, até eu considerei tarde comparado com alguns colegas que já eram autodidatas e já vinham de uma família onde tinham computadores em casa. Mas no meu caso, não. Eu, na verdade, entrei na Faculdade de Ciência da Computação meio que sem saber o que era computação, o que era uhum. programação. Eu sabia que eu gostava de games e de computadores, né? E aí lá, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio, de onde eu nasci, eu conheci outros dois colegas que tinham aspirações parecidas com as minhas nessa área de desenvolver games. Estamos falando aí de 1997, 98 estão muito no comecinho, a indústria brasileira era praticamente inexistente aí nessa área, né? E aí, porque a gente compartilhava esses mesmos interesses, a gente acabou se juntando e abrindo um pequeno estúdio de games. Um dos sócios, né? O meu amigo Fábio Policarpo, na verdade, já tinha 10 anos de experiência autodidata, realmente, com o desenvolvimento. Ele já tinha até escrito livros de computação gráfica publicado no exterior. O Fábio, realmente, é um cara fora de série, é um dos maiores expoentes do desenvolvimento de computação gráfica do Brasil, né? e publicou todo o seu trabalho no exterior e por acaso ele estava fazendo graduação, porque ele na verdade não tinha um diploma, e na época ele decidiu é, fazer uma universidade para preencher essa lacuna que ele achava que tinha, e acabou que a gente fez uma amizade muito rápida, muito profunda assim, a gente tinha muitos interesses em comum, então eu Fábio e um terceiro sócio, a gente abriu um pequeno escritório lá em Niterói mesmo e chamamos de Paralelo Computação e lá a gente fazia alguns projetos de renderização em 3D para clientes como do mercado imobiliário, então empresas que estavam com construindo projetos, empreendimentos imobiliários e contratavam a gente para fazer, vamos dizer um tour virtual em 3D por dentro dos apartamentos que estavam sendo construídos para vender esses apartamentos e esse foi o aplicativo que a gente começou a desenvolver por lá e que tinha muita tecnologia em comum com a tecnologia de jogos, toda a parte de renderização 3D em tempo real. E foi assim que eu aprendi tudo isso muito, muito rapidamente, muito cedo e foi uma época muito intensa. Não tinha graduação completa ainda, já estava desenvolvendo esse tipo de aplicação graças à mentoria do Fábio Policarpo, desse desenvolvedor que até hoje é o é... grande grande mentor aí da minha carreira e nós somos amigos até hoje. Então nós tivemos a empresa durante sete anos, conseguimos evoluir de fazer esse tipo de aplicativo para de fato fazer ferramentas para jogos, fazer engines para jogos que hoje né, é uma área dominada pelo Unreal e pelo Unity 3D, quem uhum. desenvolve ou já tentou brincar com jogos sabe do que eu tô falando Sim. E, mas na época não, na época tinha espaço pra uma pequena empresa lá de Niterói com poucas pessoas, a gente chegou a ter acho que 12 pessoas no, em algum momento lá, trabalhando entre artistas programadores, etc, é, desenvolvendo uma uma ferramenta que foi usada para se fazer várias aplicações em renderização em tempo real no mundo todo. A gente não tinha nem cliente no Brasil, porque no Brasil a indústria ainda era muito pequena, muito incipiente, né? E todos os nossos negócios eram feitos fora. Então a gente teve uma certa prosperidade com esse negócio, ele foi bem, mas a gente esbarrou aí na falta de investimento na área de jogos no Brasil, de novo. Estou falando, a essa altura já era 2003, por aí. E a gente escreveu o plano de negócios, procurou um investimento e não conseguiu é, dinheiro no Brasil de capital de risco para crescer a empresa e se tornar de fato um estúdio que pudesse fazer um jogo de tamanho mais considerável. Na época, não existia o mercado índia, a indústria índia ainda, né, e viria a surgir com muita força. Muitos anos depois, você não podia publicar o seu jogo simplesmente, de forma independente, num Xbox Live Arcade da vida, que foi talvez a primeira grande plataforma para você publicar, autopublicar seus jogos. Então, era muito difícil você entrar nesse mercado, ainda mais lá do Brasil, né, sem ter os contatos que a gente precisava. Então, depois de alguns anos tentando fazer isso, dar esse novo passo na carreira, a gente acabou desbandando a empresa. O meu sócio, foi Policarpo, foi para os Estados Unidos, para trabalhar em estúdios grandes de jogos, porque de fato ele, como eu falei, é um desenvolvedor fora de série que tinha lugar cativo em qualquer estúdio que ele quisesse. E eu fui para Florianópolis, fui para Hoplon, onde na época era o maior estúdio de games do Brasil, eu já tinha contatos por lá, porque eles usavam o nosso engine. Eles foram o primeiro cliente brasileiro que a gente teve, e eles usavam o nosso engine para fazer a primeira versão do Taekwondo, que era um MMO de combate espacial. E lá foi engraçado. Eu como eu falei, né? Minha formação é de ciência da computação como programador, mas nessa altura já sabia que a minha chamada aí para carreira e para vida ia ser mais pro lado criativo. Ia ser mais pro lado de game design e produção de jogos. E na Hoplon eu tive a oportunidade de exercer essa função. Eu fui contratado como programador e passei duas semanas programando até eles descobrirem <risos> que a necessidade maior que eles tinham era de game design e produção e eu tinha tido essa experiência dentro da minha empresa lá no Paralelo no Rio. Foi isso que eu fiz durante os dois anos e meio que fiquei lá, até que já tinha tinha tentado de tudo. Tinha tentado ter o meu próprio negócio, tentar crescê-lo e esbarrar na falta de investimento. E também trabalhar num dos maiores do Brasil. Conversei com a minha esposa e a gente viu que a opção que nos restava pra crescer ainda mais, pra continuar desenvolvendo a nossa carreira, era fora do Brasil. E aí comecei a mandar currículos pra fora. E a Electronic Arts, né, por algum motivo gostou do meu currículo. E aí começou todo o processo pra eu vir pra cá. Então desde 2008 eu trabalho no time dos jogos de futebol, da série FIFA, que aí acabou juntando uma outra paixão minha, além dos videogames, que é o futebol. E hoje eu trabalho já há muitos anos aí, vai fazer 11 anos, né? Que tô trabalhando nessa franquia aqui em Vancouver, no Canadá, que foi a cidade pra onde a gente veio, que é onde fica o estúdio principal da EA que desenvolve o FIFA. E tô aí até hoje, né? Correndo atrás desse sonho.
1: <risos> e agora a Jessie vai à loucura porque <risos> é o jogo que ela joga
0: no mínimo uma vez por semana. Sério? <risos> é, é que eu sou viciada no modo carreira do FIFA. Muito bom,
2: olha aí. É um dos meus modos preferidos também. Pois é hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma área muito interessante pelo uhum. menos eu acho né do game que é toda a parte de presentation então toda a parte de câmeras e tudo que você tem de audiovisual experiência audiovisual de jogar futebol é, é o meu time que desenvolve quando eu entrei uhum. na EA eu entrei como programador eu tive que dar esse passo vamos dizer pro lado novamente porque ia ser muito difícil conseguir uma vaga como game designer ou produtor tendo vindo do Brasil é uma área que é muito mais difícil você comprovar a sua habilidade né enquanto que em programação você conversando e fazendo testes, é muito mais fácil, é uma área muito mais estabelecida do conhecimento, né? É mais fácil você julgar um candidato de um outro país sem uma experiência na indústria, vamos dizer, grande, que eu não tinha, na verdade. E aí, é, foi a minha porta de entrada pra EA foi o fato de eu ter o background de programação, de ciência da computação, e exerci esse papel lá de 2008 até 2012, quando eu já fui colocando a minhoca na cabeça, né, dos produtores <risos> e tal, de que, olha, eu posso fazer um pouco mais do que só programar, só entre aspas, para programar, eu posso contribuir mais para o produto, que é o produto de futebol, que eu também trouxe conhecimento do futebol para a mesa, né? Uhum. E eu acho que eles enxergaram isso, enxergaram também que eu tinha condições, vamos dizer, de atuar num nível um pouco mais alto de abstração com relação ao jogo, que é o nível de desenhar as features, né? De ser o product owner de uma área do jogo e não somente um programador que iria implementar essas features. E aí, desde 2012, eu venho fazendo esse papel e estamos aí, já são vários projetos dentro do FIFA que eu participei.
1: Giliar, deixa eu eu só aproveitar aqui e explicar algumas coisinhas do que você falou, porque às vezes quem escuta a gente aqui não tem muita familiaridade com alguns termos. Eu queria só saber o seguinte, quem desenvolve jogos? Você como desenvolvedor de jogo vai ser um desenvolvedor de software?
2: Algumas pessoas no time serão. Foi como eu falei, como eu comecei na carreira dentro da EA. Porque um jogo ele tem componentes que são muito mais do que só o software, ele tem né, a arte do jogo, que não é muito diferente de você fazer um aplicativo onde você precisa de por exemplo, para o front-end do jogo né, para a interface com o usuário do jogo mas no caso de um game, essa conexão entre código e conteúdo é muito mais profunda, porque você está falando de um processo de software que renderiza 30 frames por segundo 60 frames por segundo, em alguns casos, um processo altamente otimizado que usa recursos da máquina recursos de máquinas muito especializadas que são os consoles de videogame e também do PC, então você está falando de usar recursos da GPU de forma muito profunda, uma programação de baixo nível o que acontece ali. Então, a imensa maioria dos jogos é programada em C++. Você tem ferramentas que permitem uma parte do jogo ser programada numa linguagem de um pouco mais alto nível de abstração. Sempre o, o, o runtime final do jogo costuma ser C++ devido a essa necessidade de performance. E, como eu falei, a conexão com a parte de artística, a parte de conteúdo do jogo, é muito próxima, porque o que você está mostrando na tela no final das contas é uma projeção em 2D na tela da sua TV ou do seu computador de um mundo 3D que está ali sendo simulado por trás, né? Então, o desenvolvimento do software a programação, ela é um pedaço fundamental do desenvolvimento do jogo. Ainda são os profissionais mais valorizados da nossa indústria, são os programadores, né? Mas, no final das contas, é um time multidisciplinar que envolve também muitas outras dessas áreas que eu mencionei e algumas que eu não mencionei, até como designers de áudio. Então, são artistas que mexem com os assets de áudio do jogo, até, como eu falei, interface com o usuário, UX, UI, muito presente nos jogos. O game designer, que é, vamos dizer, como se fosse o diretor do filme, né aquele que vai desenhar as features do jogo e é o product owner daquele produto, mas que trabalha dentro do time, muito próximo também, que é o papel que eu faço hoje, game designer de produção do FIFA numa área específica, como eu falei que é presentation então, desenvolvimento de software, sim, é uma parte fundamental, mas ela é uma parte do que gera o produto final
1: Perfeito, quem está ouvindo a gente aí, quando você vê num, num ciclo de vida do software quando você vê papéis das pessoas envolvidas na produção de software, você tem vários cargos, vamos dizer assim, e nós vamos ter e uma pessoa que ela vai ser meio que uma responsável por aquilo ali. Ou por determinada parte, no caso do Giliar, que é a parte de presentation. E aí, assim, tem muita coisa que dá pra gente pensar aí. Quem tá ouvindo a gente que tá ficando inspirado assim, com a parte de games e tal, e, e acha que mexendo com o desenvolvimento de software não vai pra área de games? Vai sim! Olha só como é que ele tá falando aqui pra gente. Exato.
2: O meu exemplo mesmo, né, de ter começado nessa área e, na verdade, foi fundamental eu ter essa formação no desenvolvimento do software, como eu falei. Tanto ela permitiu que eu conhecesse os meus sócios que viemos, então, a montar um negócio, como também na hora de sair do Brasil foi a minha porta de entrada para dentro, para a EA. E, na verdade, eu diria mais. Hoje, o fato de eu ter esse background técnico me faz um game designer e de produtor melhor do que eu seria se eu não tivesse. E eu consigo conversar com os programadores na mesma língua, resolver problemas, às vezes, de uma forma mais otimizada, porque eu sei quais são os requisitos que estão por trás. Eu já tive no lugar deles desenvolvendo features do jogo, programando de fato. E isso me coloca, na verdade, numa posição de vantagem com relação até outros designers e produtores dentro da empresa que não tem esse background. Então, pra mim é fundamental, assim, eu ter tido essa formação e acho que pra todo mundo que tá pensando que pode não ser a melhor porta de entrada, é pelo contrário. Eu acho que a melhor posição que você pode estar é ser um desenvolvedor de software que tenha essa paixão pelo lado dos jogos.
1: E a gente já até falou em outros episódios aí passado, muito de quando a gente tem um papel diferente do do outro, a gente tem empatia com o outro e entender quais são aquelas necessidades. E isso, uma vez que você já esteve no lugar da pessoa mesmo, você consegue entender todo o processo e até facilitar ali durante o desenvolvimento daquela feature, daquela issue, não
2: sei. Exato. Vão chegar aqueles momentos em que você vai ter decisões para tomar sobre o andamento do projeto que é, tem muito valor a pessoa que está tomando essa decisão, ela é, saber o quanto custam as coisas, sabe? Saber que não é simplesmente Falar, ah, implementa aí um novo módulo de física inteiro para a bola e resolve <risos> o problema, sabe? Ter noção do custo das coisas e do que está envolvido ajuda muito, principalmente nessa hora do, da decisão de mais alto nível. Quem nunca esteve... Bom, talvez as pessoas não tenham estado, mas é uma piada que a gente sempre fala, né? Quem nunca esteve num projeto, ou numa empresa, ou num estúdio de desenvolvimento, onde vem lá o, o chefe que, na verdade, não sabe nada do que está sendo feito no pátio do desenvolvimento e aí vem querer dar um pitaco ou tomar uma decisão sem saber, na verdade, do que se trata aquilo. E uh, eu acho que os produtores <risos> e designers que têm mais sucesso, pelo menos nessa indústria de games, são aqueles que vieram desse background de desenvolvimento porque tem esse atalho para saber o que significa cada decisão que está sendo tomada a fundo,
0: não né? é, Sabe que não é só um botão, né? Exato. <risos> mas... E que
1: também não é pastelaria,
2: né? Você pedir em um minuto e tá pronto. <risos> Exato,
0: isso aí. Giliar, você falou do, do C++, mas que outras linguagens, assim, que hoje são utilizadas no mercado, tipo, a ah, 90% do C++ mais mais e o resto sou só resto
2: Olha, eu diria que, para ser um programador dentro da indústria de jogos, você o C++ ele é imprescindível ainda. Porque mesmo as pessoas que vão programar, por exemplo, no nível de um C Sharp, C Sharp é uma linguagem que também é bastante utilizada, inclusive o Unity 3D, que é um dos engines mais usados nessa indústria, a grande parte das features que você vai implementar nele vai ser usando o C Sharp. Mas aí, a partir do momento que você precisar mudar uma feature dentro do engine, né, recompilar o código do engine para otimizar alguma coisa para o seu jogo específico, você vai precisar saber C++, porque nessa linguagem que o próprio Engine foi implementado Todos eles E de novo Não é por nenhum outro motivo Senão a necessidade de alta performance Que a gente tem nesse tipo de aplicação Mas cada vez mais a gente vem crescendo O nosso cartel de ferramentas Que dão a pessoas que não necessariamente Sabem o C++ Poder de implementar features dentro do jogo Por exemplo, até linguagens de programação visuais Que aí vai variar de jogo para jogo de Engine para Engine Mas em muitos casos a gente ver na indústria hoje, os programadores desenvolvendo ferramentas em que um designer pode então, ou até um ex-programador que se tornou designer como é o meu caso, pode utilizar uma linguagem de programação visual arrastando caixas e conectando entidades, e ali ele está criando comportamento, ele está criando eventos né e ele está criando, na verdade funcionalidade de jogo dentro do jogo sem estar tá necessariamente programando então eu acho que é nessa direção que a indústria está indo de você sempre ter a necessidade dos desenvolvedores de software que sabem mais mais e que vão, no final das contas, desenvolver todo o backbone do jogo. Mas está muito indo para essa direção de colocar mais poder nas mãos de quem não sabe programar, mas usando linguagens, por exemplo, de programação visual.
1: Eu tô tão feliz com você falando essas coisas. Sabe por quê? Porque o que mais as pessoas me zoam por eu ser desenvolvedora do .NET e usar principalmente o C Sharp, é que falam comigo que ai, você programa com mouse, só arrastando, só copia e cola fala assim, ai, eu sou muito mais a minha linguagem e tal, porque eu faço isso e isso com aquilo, que é uma das versatilidades aí do .NET, do C Sharp, é isso, você programa games, web, desktop, Windows Forms, então assim, tem uma pancada assim, de coisas que dá para desenvolver. Quando a pessoa me pergunta, vai lá no meu perfil pessoal, pergunta assim, ai Ana, em qual linguagem que eu vou aprender? Eu falo assim, ó, você... Pode aprender o que você quiser, mas eu fui pro Seixar e eu tô muito feliz com ele. Nossa, você não tem noção do hum. que eu tô feliz. E eu queria pegar a pessoa e falar que tá vendo, gente? Tá vendo? Como é que dá pra programar copiando? Mas,
2: se você tiver essa conversa, você manda o link do episódio. Né? Isso que você falou, eu também senti muito. É muito real. É, na diferença entre, por exemplo, o desenvolvimento que a gente tem na academia versus na indústria. É, na academia, eu vejo muita gente levantando essas bandeiras de eu gosto da tecnologia X ou eu gosto da linguagem Y. E até criando esses grupinhos. Né, dentro da universidade que eu via muito acontecer. E quando você vai para a indústria, principalmente uma indústria é, de estúdios grandes como a EA aqui, o único interesse é em usar a linguagem ou a ferramenta que é a melhor para fazer aquele trabalho, sabe? Não existe sei lá, esse preciosismo que você acabou uhum. de narrar. E a gente usa o C++ porque o C++ é a linguagem que otimiza o nosso software da forma que ele precisa ser otimizado. E, mas ao mesmo tempo todo mundo tem consciência de que mais mais C++ pro designer, para alguém com a visão criativa cria uma barreira grande e esse cara ele não vai desenvolver ele próprio, ele vai precisar do time de programadores desenvolver. E aí você cria todo um protocolo para um se comunicar com o outro, né? Que é o designer especificando e o programador implementando. Todo mundo entende que o mundo seria muito melhor e essas coisas seriam muito mais fáceis se a mesma pessoa pudesse fazer as duas coisas. E aí entram as linguagens de alto nível, entra, como eu falei, movimento para você ter ferramentas que facilitam isso. Você nem começa a ter essa discussão quando você fala da indústria, que na indústria usa-se aquilo que é o melhor ferramenta para o trabalho e acabou. E eu senti bem essa diferença quando vim, por exemplo, da universidade para trabalhar. Na indústria,
1: e é aquilo que vai dar retorno, né? Exato. A gente precisa rápido desenvolver, precisa entregar rápido, principalmente esses jogos. Como FIFA, vou falar aí da concorrência que tem o PES também, né? O Pro Evolution. Só que quem não que
2: nem existe, anual. Esse jogo aí ó. Né? <risos>
1: oh, eu, eu não vou falar nada porque aqui em casa só rola isso. Apesar de eu não jogar nada, gente, eu sou uma negação para jogar futebol. Eu não nem queiram, nem queira Tinha aqui em casa só um controle. Por causa da Jess, meu marido comprou outro pra ah, jogar. Ah, obrigada. Agora a gente vai Se poder dependesse jogar. de mim, se dependesse de mim, eu não ia jogar, não. Nossa. Porque não, não dá. em casa
0: são quatro controles. A gente leva sério negócio.
1: Voltando a
0: falar aqui de
1: desenvolvimento, eu tava estudando um pouquinho a pauta e eu vi que tem uma linguagem brasileira que ela é usada também pra programação de games. Isso aí. Eu achei muito interessante, que é a lua. Eu
2: Exato. Lua que foi criada ali na PUC do Rio, né? Foi onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado. E na época, Lua tava muito recente, muito fresco, né? No mercado e realmente começou a ser utilizada em muitos jogos. Como uma linguagem de scripting, né? Como uma linguagem interpretada, cujo propósito era esse. Era tornar mais fácil e direto para que se produzisse comportamento de jogo sem precisar necessariamente programar no baixo nível. Eu quero ser mais mais. Hoje eu digo que o Lua tem ficado um pouco obsoleto, assim como outras linguagens onde você tem que realmente digitar os verbos e seguir uma sintaxe muito rígida, em prol, como eu falei, de ferramentas mais visuais. Eu falei do Unity 3D, onde ainda se usa o C Sharp, eu acho que ele tá indo muito nessa direção, investindo muito no C Sharp, mas o seu principal concorrente, é talvez o maior engine de jogos que a gente tem no mercado hoje, que é o Unreal, ele já foi uma outra direção, foi na direção de você realmente ter uma linguagem visual, como eu falei, de caixinhas e eventos, e fazer essa programação muito mais usando o mouse, vamos dizer assim, como você falou antes, do que o teclado, e por isso o próprio Lua, eu acho que ele caiu em desuso. Por exemplo, na EA, onde eu vejo a gente usar o Lua é mais para automatizar algumas tarefas, criar algumas ferramentas de linha de comando, onde você vai fazer um processamento em bloco de algum tipo de arquivo ou assets do jogo, mas coisas acessórias. Que eu saiba, a gente não tem Lua, por exemplo, rodando no runtime do FIFA hoje. Nenhum módulo do Lua que esteja rodando quando você tá rodando o FIFA, mas acho que usa-se ainda para algumas coisas durante o processo de desenvolvimento do FIFA.
1: Mas muito interessante as pessoas saberem que Lua é uma linguagem brasileira e tá aí. Por mais que tenha ficado obsoleta para algumas situações, no seu caso, do FIFA, por exemplo. <SILENCIO>
0: Já que tá falando de FIFA, né? Vamos. <risos> o motivador desse episódio, um pouco, foi essa questão de chegar pra gente e falar Ah, eu quero saber sobre jogos grandes. Não quero saber de jogos indies. Tipo, como se jogos indies fossem inferior. Mas não é o ponto. É... Eu imagino que seja uma dificuldade muito grande lançar um jogo do tamanho do FIFA anual. Exato. E assim, você já trabalhou em desenvolvimento de jogos menores e de jogos que o pessoal chama de AA, não é? O AAA é, é geralmente o, A, o maior né? que
2: existe. Aí o duplo A, nem sei se ele existe mais. Que, né, <risos> uma época onde você, um time de 30 pessoas, podia fazer um jogo pra rivalizar com os grandes, hoje isso já não é mais realidade. Você tem basicamente os indies e os AAA hoje em dia.
0: E qual seria, se, assim, se existe, né, uma diferença no desenvolvimento do AAA
2: pro A? Sem dúvida que existe. E acho que a principal delas é que um estúdio de jogos AAA, principalmente quando você fala do FIFA, que como você mesma disse, sai todo ano. Eu costumo dizer que, tendo trabalhado tanto tempo no FIFA, eu tô preparado para qualquer outro desafio na né, indústria <risos> de games, porque o maior desafio eu não consigo imaginar um maior do que você. Que não é só lançar o game todo ano. É óbvio que o jogo do ano seguinte ele já parte da base de código e de assets do jogo anterior. Uhum. Né? Mas ao mesmo tempo, a pressão que a gente sofre é colocar uma quantidade de features e conteúdo suficiente dentro do jogo para justificar que o nosso usuário vá pagar novamente os 60 dólares pelo novo jogo no ano novo. Então, a gente não pode simplesmente não mexer no time que está ganhando. Pelo contrário, hoje o FIFA ele é um processo altamente otimizado de desenvolvimento do jogo. Aí não estou nem falando da otimização do código do jogo, mas sim do processo de desenvolver o jogo. E essa é uma das grandes diferenças que você vai encontrar. Um time indie, geralmente os jogos eles são tão únicos isso que é a beleza que eu acho da indústria indie de você ter esse espaço para inovar e para tentar novas ideias ele é tão único que você vai construir seus processos do zero e adaptá-los no meio do caminho, se prestam muito mais a uma metodologia ágil onde você esteja disposto a iterar muito rapidamente e jogar fora o que não dá certo, aproveitar o que deu certo os jogos indie eles geralmente tem uma profundidade limitada, eles vão escolher uma ou duas mecânicas daquele jogo se for um jogo de plataforma, então ele vai fazer a parte de pular e dar um dash ser muito bem feita e vai iterar naquilo, Ad nauseen durante todo o tempo de desenvolvimento, mas ele já não vai ter essa mesma profundidade em outros sistemas. Enquanto que um jogo AAA, tipicamente, ele tem que oferecer muitas horas de jogo, uma amplitude de funcionalidade muito maior, porque tem que atrair muito mais gente, é uma necessidade de negócio que você atraia um perfil muito mais né, variado de pessoas, e aí você vai ter mais profundidade e, com isso, mais áreas especializadas. Talvez num projeto indie, um programador vá tocar todas as features do jogo em algum momento durante aquele processo, enquanto num jogo AAA seu time vai estar tá muito mais compartimentalizado você vai ter o time de gameplay presentation, rendering, tools e muitos outros aí que eu poderia citar e são exemplos, por exemplo, do FIFA e essa é uma outra característica que num projeto menor você vai estar tá exposto a como tudo funciona como é que a física funciona, como que o rendering funciona como que o áudio funciona, né? porque a maior chance é que você esteja num time pequeno onde as pessoas tenham que vestir vários chapéus, e uma empresa como a EA, que faz o FIFA desde 1993, já tem toda uma estrutura muito otimizada e muito certinha pra desenvolver o jogo todo ano e que pra mim é um desafio ainda maior, porque se eu quiser ir lá e fazer uma mudança na física eu não posso simplesmente fazer isso, tem que passar pelos stakeholders daquela área pra dar um exemplo. Porque eu não acho que seja uma coisa ruim muitas pessoas falam, ah, eu não quero trabalhar num AAA, não quero trabalhar num estúdio grande, porque eu acho que você vou ser uma pequena engrenagem de uma máquina gigantesca, mas eu acho que tem um sabor muito mais especial você saber que mesmo aquela engrenagem pequena, que deu um resultado pequeno dentro de um jogo, esse é um jogo que vai ser jogado por 15 milhões de pessoas, que é o, o alcance do FIFA, hoje é até muito mais do que isso, na verdade. E você saber que os stakes do que você está fazendo são tão altos quanto isso, sabe? E saber navegar dentro de uma empresa grande como é a EA para ainda assim conseguir colocar valor dentro do produto, pra mim é um processo que dá uma satisfação que não tem comparação com nenhum outro. Mas é onde eu acho que difere do indie, é basicamente quão especialista você acaba tendo que ser, e os stakes também, né? O custo de da decisão que você toma, que é muito alto quando você tá falando de um jogo gigante como esse.
0: Uhum.
1: Muito interessante o que você tá falando aí. Eu visualizei aqui tanto a sensação que é pro usuário, né, para quem tá jogando, e qual que é a sensação também de quem tá desenvolvendo. No caso, você pensar num propósito seu dentro, como você falou, dessa engrenagem. Ou a engrenagem, ela é um pouquinho menor, ou é muito grande. Você só um dentinho daquela engrenagem toda, mas sem aquele dente, a engrenagem, ela não não roda direito. As pessoas às vezes não valorizam o time grande por causa disso, ou às vezes não valorizam o jogo menor por causa que não tem, às vezes, uma grande distribuição, vamos dizer assim. É interessante tanto um quanto o outro. E tem fãs de jogos, tanto só jogos indie ou então triple A. E todo mundo fica feliz com isso, né? Jogar é muito bom, dá uma <risos>
0: aliviada. É, essa comparação é quase como se, sabe, pensando mais desenvolvimento de software clássico, né? O jogo India uhum. é startup, é aquele lugar onde você vai fazer o trabalho Sim. de vários profissionais, você não faz uma coisa só, né, você não é só um pedacinho você faz vários pedacinhos, enquanto, né no AAA, pelo que eu entendo, você às vezes é só mais um, uma pessoa ali no meio, só que, tipo, caramba, você precisa sei lá, mil pessoas pra fazer entregar, né, eu não sei hoje quantas pessoas são envolvidas, né, no desenvolvimento de um FIFA, mas deve ser umas 500 pessoas.
2: É, bem mais do que isso, na verdade, mais, se você né? contar não, as é mais, múltiplas né? localidades no mundo onde eu o jogo é desenvolvido. O que a gente chama de FIFA Core, que é o nosso time central aqui em Vancouver, dá por aí mesmo, umas 300 pessoas, mas, por exemplo, toda a parte de arte, ela é centralizada, então o mesmo time que faz o FIFA faz para outros jogos, então é difícil você contar dali quantos homens hora são dedicados ao FIFA. Toda a parte de testes é muito importante no desenvolvimento dos games, né? Os games são o tipo de aplicação onde os defeitos não são só um crash. Muitos defeitos são visuais, são defeitos de experiência do usuário, né? porque é um produto de entretenimento no final das contas, então não é como um software onde muitas vezes o seu usuário, ele entre aspas é obrigado a usar aquele software, então o quanto se aceita de não digo defeitos, mas de uma experiência do usuário não otimizada, num software eu acho que os requisitos são muito mais baixos do que num game, onde você tem que estar tá convencendo as pessoas a jogarem o seu jogo, a ficar jogando, muitos jogos tem um modelo de negócios que é baseado em engajamento, quanto mais tempo a pessoa passar aquele jogo, mas receita o jogo dá. É um exemplo, por exemplo, dos jogos mobile, dos jogos para celular, onde muitos deles são gratuitos e você vai ganhar o dinheiro como ou com advertisements, que de novo, quanto mais tempo o cara joga, mais ads ele vê, ou com venda de microtransações dentro do jogo, que você só vai gastar ali se você realmente tiver um engajamento muito grande. Então, nesse sentido, os games, eles têm um requisito absurdamente alto de experiência do usuário e isso se reflete também nos testes. A gente precisa ter um exército de quality analysts, né, de que Way, pra poder validar o nosso jogo e isso, esse exército na verdade tá espalhado em todos os continentes do mundo quando você tá desenvolvendo o FIFA, ele está sendo testado 24 horas por dia, porque tem sempre alguém dentro de um escritório em algum lugar seja Vancouver, seja na Romênia, em Bucareste onde tem um estúdio grande da EA também, com 10 andares lá e a maior parte dos andares são feitos testes, tem na Irlanda e tem na China, testando partes diferentes do jogo, se você contar os testadores aí realmente explode para milhares de pessoas envolvidas, e outra que parte interessante do FIFA, é as pessoas que são os nossos coletores de dados do mundo real que estão assistindo o futebol de todas as partes do mundo e coletando ali informações que vão virar o que? Os atributos dos jogadores nos nossos bancos de dados tirando fotos dos estádios que a gente vai construir depois no game né? então a gente tem aí um outro exército que são os nossos coletores de dados muitos deles são voluntários, tem um programa que você se tiver interesse, né qualquer pessoa pode se inscrever para ser um coletor de dados para a EA e aí os melhores deles obviamente acabam virando membros do time é, profissionais.
0: Ah, que legal. Nós vamos deixar o link aqui. Vou, vou botar. Podem. Tá
1: vindo, gente. Olha a oportunidade que vocês vão ter de ser testadores de game. Meu Deus do céu. Se alguém que gosta de game tiver ouvindo. Não, não, isso não é pra testar, não, Ana. É
0: pra trazer dados pro game. É, <risos> Mas você é? vai trazer dados, dados como?
2: Assistindo <risos> o futebol de verdade, porque <risos> vamos dizer que a EA vai trazer, sei lá, a Liga Argentina, e aí precisa saber quem são os jogadores e como é que é a performance deles na vida real porque o game ele reflete, é um game de simulação, então os nossos personagens são o Messi, o Cristiano Ronaldo os jogadores de verdade com seus atributos o mais próximo possível da realidade então se o Ronaldo corre mais do que o Messi, ele tem que ser mais rápido do que o Messi no jogo também, e aí pra isso a gente conta com essa rede de coletores de dados então assistindo jogos e dando valores pra todos esses atributos, a velocidade, a aceleração quão o cara é bom no passe no chute, no chute de longe, a tabela de atributos de um jogador é imensa no jogo, uhum. e pra alimentar ah, essa base de dados, a gente precisa Nem dessa galera. Sabe. E aí, é claro que a gente dá uma normalizada, porque aí vem o torcedor do Corinthians e bota tudo 99 em torno da Então, <risos> então tem... Tá
1: vendo você que joga cartola aí, é, ó? É. Tá vendo oportunidade?
0: Tá vendo? É isso
2: aí. Então a gente dá uma limpada nesses dados.
0: Aproveitando, até falando sobre esse ponto, né? Uma coisa que me chama muito a atenção é a parte de inteligência artificial do jogo. Isso não é só no FIFA, no UFC ou, sei lá. É que eu gosto muito da parte de jogos de esporte, né? Que a maioria... São jogos de simulação. Então, você sempre tá jogando contra o adversário. Então, tem que ter uma IA muito desenvolvida. Porque até o pessoal começa a brincar e falar que a máquina tá roubando. Até que ponto, assim, o desenvolvimento disso, assim... A cada jogo, ela vai melhorando. Porque eu sei que o FIFA teve uma mudança muito... Porque vai aprendendo, Sim, né? vai aprendendo. Então, a gente tá falando de Machine Learning, a gente tá falando de IA. Como é que é isso, assim, o desenvolvimento e a aplicação disso, de fato, nos jogos...
2: Essa, de fato, é uma área absolutamente fascinante do desenvolvimento dos games. É a minha área que eu estudei na academia também. Tanto mestrado quanto doutorado foram em inteligência artificial para aplicações em tempo real, que são jogos. Hoje eu não exerço esse papel diretamente, mas continuo sendo uma pessoa que me interessa muito tudo isso. E você falou exatamente como é os jogos de esporte. Principalmente os jogos de esporte em time, eles têm uma necessidade primária de você ter uma implementação de uma inteligência artificial dos seus companheiros de time e dos seus adversários também, mas além dos adversários que praticamente todo jogo precisa ter nesse caso você tem os companheiros do time porque o usuário ele só consegue controlar um jogador por vez, e então ele precisa contar com a IA para controlar os seus companheiros, claro que tem atalhos, quando você tá jogando FIFA você tá controlando o meio campo, você tem um botão para mandar o atacante correr pra dentro da área por exemplo, né? ou correr na ponta e aí isso é você meio que dando umas dicas para essa IA fazer um comportamento, mas você não tá controlando diretamente aquele jogador. E da mesma forma, defendendo, então é mais difícil ainda, porque você tá controlando um zagueiro você tem que cobrir três quatro jogadores adversários e tentar prever para onde que ele tá querendo passar essa bola e interceptar ou correr atrás. Então, depende realmente de uma IA muito elaborada. A gente vem desenvolvendo a cada ano, você tem novos features, você tem a implementação de novos aspectos do que é ser um jogador de futebol de verdade e tornando a sua IA capaz de fazer aquilo, de pensar vários passos à frente e ler a jogada jogada do adversário e ver que esse ponta tá abrindo para a esquerda, então eu preciso colocar alguém ali para interceptar. O goleiro é um problema de ah, difícil de resolver. Onde vai se posicionar para que se vier o chute, ele consiga alcançar? Como que ele vai andar ali no meio dos outros jogadores para às vezes afastar uma bola com um soco? Onde você tem um problema de física de colisão complexo entre vários corpos colidindo ali? E o goleiro tem que ser capaz de chegar nessa bola, né? Então, os games no geral, eles têm uma necessidade fundamental mental de IA, que ela é do fato de que o jogador, o poder de expressão dele, ele não controla braços e pernas do jogador. Tem um nível de abstração que você aperta pra chutar, pra passar e o jogo ele tem sempre que interpretar o que isso quer dizer no contexto do jogo naquele momento. Uhum. Ele apertou pra chutar, mas a bola tá no alto, então tem que cabecear e etc. Então, tudo isso são pequenos algoritmos de IA que decidem a cada momento que ações tomar e que animações tocar e qual o resultado dessa simulação, dado o que o jogador tá tentando expressar. E essa é uma área totalmente fascinante, assim, que a gente podia fazer um episódio só sobre ela é. dentro dos games.
1: Nossa, eu tô aqui pensando eu com cabeça, como eu já falei eu sou formada em fisioterapia e uma das minhas vertentes dentro da fisioterapia foi a traumata-ortopedia. Sim, olha aí. Aí, assim, o que você tá falando aí a gente pensa aqui em desenvolvimento de software mas dentro disso, nós vamos ver aí profissionais que vão estudar o movimento, porque pra você cabecear, você vai precisar de ter um impulso ali da perna e vai precisar dar um pulo e pra esse pulo você tem que botar o corpo todo no lugar, porque na hora de pular poderia, o bonequinho não sei como é que eu posso chamar aqui, ele vai dar uma torcida ali e aí você precisa manter ele firme pra cabeça e na hora de bater a cabeça também, não ficar também todo torto. É muita coisa, eu tô tentando não pensar <risos> aqui no nível de programadora, porque só do nível de fisioterapeuta eu já fiquei eu doida Eu lembrei aqui.
0: agora do episódio do podcast que vocês falam sobre cinemática que você fala sobre sobre a questão das câmeras também, né? Tem toda uma IA envolvida na questão das câmeras, tipo, ah, qual é a câmera que vai filmar essa direção? Porque aquelas cenas que a gente vê, ah, por exemplo, chutei a bola pra fora, aquilo não tá pronto daquele jeito. Ela é criada de acordo com o que você faz no jogo. Então, ah, então existe uma IA também envolvida nisso.
2: Exato. Essa é uma parte que eu posso falar com muito mais propriedade, porque é o que eu trabalho todo dia, né? A nossa área de presentation, ela tem uma implementação de uma IA de um diretor, como se fosse o diretor da transmissão do, do jogo jogo de futebol. Então, quando a bola tá em jogo a gente não tem muito como fazer muita firula, porque a câmera tem que ser aquela que permite ao jogador jogar o jogo. Mas uma vez que a bola saia de campo, você deu um chute, passou perto da trave e saiu. Ali, nesse momento, a gente pode entrar com as nossas câmeras de broadcasting, como a gente chama. O problema é, como você disse, nenhuma dessas cenas ela é conhecida previamente. Aconteceu do cara chutar dessa posição, a bola ir nessa trajetória, tudo isso é dinâmico. O que aconteceu no seu jogo não vai acontecer no jogo de mais ninguém. Ah, né, Guardadas as dívidas proporções. <risos> E... <risos> e daí a gente precisa mostrar essa cena de uma forma que seja autêntica, que reflita o que o jogador, o nosso fã está acostumado a ver na transmissão do futebol de verdade. Então, basicamente, a gente tá okay, implementando câmeras que estão posicionadas como elas seriam no estádio real, e isso é de verdade, a gente tem essas especificações e implementa elas no jogo. Então, a gente sabe, no estádio do Arsenal, lá em Londres, no Emirates, a gente sabe onde ficam as câmeras de verdade da transmissão das empresas que fazem transmissão lá na Inglaterra, e a gente faz a mímica dessas posições e propriedade das câmeras no nosso jogo, e aí implementa essa IA, que, de novo, eu utilizo programação visual para conectar a lógica dessa IA, então a gente vai poder checar condições de jogo do tipo, se o chute foi com a perna direita ou foi com a perna esquerda, se foi no gol da direita ou no gol da esquerda, se passou longe do gol, se passou perto do gol, e cada uma dessas condições pode fazer com que eu tenha critérios diferentes para selecionar as câmeras que eu quero mostrar, mais de perto, mais de longe, de trás do jogador, de frente do jogador, e tudo isso eu tenho esse poder de expressão hoje, que é uma ferramenta que foi programada chamada pelo nosso time para permitir que um designer como eu faça essa especificação e essa construção dessa lógica de alto nível. E aí o resultado que você vê é justamente o resultado dessa IA pegando todos esses critérios que eu passei para ela essas são as câmeras que você pode usar nesse contexto e eu quero favorecer a câmera que mostre de um determinado ângulo né? e aí ele vai escolher aquela que melhor faz isso e essa que vai ser usada na transmissão do jogo. Bem parecido com um diretor de verdade que está lá dentro do caminhão de transmissão escolhendo, ó, ah, passa para a câmera 3, agora mostra na 5. E tem várias coisas engraçadas, que eu até mencionei nesse episódio do podcast. Às vezes você tá lá com a câmera mostrando o gol lindo e a bunda do juiz. <risos> e, e aí você tem que né, cuidar disso, você tem que saber que horas você vai fazer um corte dessa câmera pra uma outra, você tem que ter todo um... Como é jogo, a gente tem as ferramentas pra meio que, às vezes, dar uma roubada, né? Brincadeira. Tipo, pô, nesse shot aqui, deixa o juiz invisível, porque o juiz não vai fazer diferença na transmissão. Ele não é
0: protagonista, Exato. né? Então, desse momento. Juiz É, na comemoração parte. do gol, às vezes, né? Que de... Tipo, o cara é, passa correndo... Passa no meio, sei lá, de alguma coisa também. Tem uns bugs, assim, é. que,
2: que coisa vezes Tem, a gente tem o cara comemorar, por exemplo, no, no, nas placas de publicidade, Isso, né? Isso,
0: ele entra no meio da placa, ele passa no meio do jogador. Tem é,
2: um... se você jogar o FIFA 19, você pode ver que nessa hora da placa de publicidade... A gente botou uma câmera meio assim, de baixo pra cima... Você não vê a placa de publicidade, só vê o ah, jogador sim, em cima sim, dela. Sim, sim. Aí você não dá pra você saber se o pé dele tá em cima certinho... Ou se ele tá um pouquinho pra dentro. Sim, entendeu? quando ele pula em cima da placa, né? Exato, são técnicas que a gente acaba usando pra dar o, como é que fala, a gambiarra sobre as limitações que a gente tem sim, no sistema sim. às vezes.
1: Eu não vejo como gambiarra, sabe? Eu vejo como recurso técnico é isso alternativo. Aí,
2: é isso aí. E o usuário não percebe. No final das contas, ele vai ver a cena, a cena vai ficar bonita e tal, e é isso que importa.
1: Eu lembrei do jogo do UFC, que às vezes eles não entra dentro do Exato. Um lutador. Entra. Exato. Tem o problema
2: de interpretação das malhas 3D, que é um problema difícil de resolver, um problema computacionalmente complexo. Que muitas vezes a gente faz aproximações. O que está colidindo não é exatamente a malha do 3D do punho do cara com todo o seu detalhe como ele é renderizado. Você tem ali um cilindro ou algo que aproxima aquele modelo e aí é o cilindro que bate com o outro cilindro da cabeça. Estou dando um exemplo bem tosco. Não é um cilindro. É muito mais detalhado uhum, do que uhum. isso, mas só para dar uma ideia. Isso é tudo parte de toda essa implementação da simulação, que é tão importante num jogo de esporte, né? Corpos vão colidir, no caso do futebol, muitos corpos ao mesmo tempo. Sim. É bem complexo esse problema. Música
1: Que pelo menos quando eu jogava muito The Sims, eu provocava erro. <risos> tipo, você jogar, colocar seu personagem lá dentro da piscina e tirar a escada.
0: Não é erro. É maldade. <risos> Não é erro do Sacan... jogo, Ana, é erro de você, da sua consciência, da sua pessoa. <risos>
2: a gente tá dando risada, é engraçado mas isso aí é uma questão interessante e séria, quando você tem um produto de entretenimento pelo menos a filosofia nossa na EA é a culpa nunca é do jogador, não pode ser se ele descobriu algo que é um exploit como a gente chama, uma estratégia dominante no jogo, né, ou ele descobriu uma forma de quebrar o jogo, a gente nunca pode dizer, ah, mas porém o usuário sacaneou, não, a nossa filosofia é, a gente precisa consertar é a nossa responsabilidade oferecer um jogo onde essas oportunidades elas estejam minimizadas ou não existam e quando você fala de jogabilidade do FIFA, isso aí e é muito sério. O cara que descobre um macete para fazer um gol hoje em dia é muito mais raro, mas existem as formas vamos dizer mais fáceis de fazer um gol e toda a versão do FIFA tá todo mundo sempre procurando qual que é o macete da vez, né? E é quase impossível de você garantir que não vá existir porque no final das contas é uma simulação, né? E vai ter algum loophole, alguma combinação de condições que vai fazer a chance da bola entrar ser um pouquinho maior do que a outra e para os nossos jogadores isso é o suficiente para eles explorarem isso. É um problema sério, constante, importante e que gera alguns momentos engraçados mas pra gente, dentro do desenvolvimento, é um compromisso que a gente tem que assumir e é um assunto bem sério, assim, muito interessante também, da área que a gente trabalha, que é o balanceamento dos jogos.
0: É, até porque a gente tá falando de jogos que hoje tem de campeonatos, pessoas ganham dinheiro com isso, né? Sim,
2: jogado profissionalmente. Exatamente, exatamente.
0: então tem que ter uma responsabilidade de todos envolvidos, porque senão perde a credibilidade desses campeonatos, né?
2: Exato. O que torna ainda mais desafiador para nós é que a referência com o esporte real, ela é muito viva. Todo mundo sabe com o que que o futebol futebol de verdade se parece, e o FIFA como um jogo que tenta fazer a mímica disso, essa comparação, ela é constante, né? Ah, essa jogada, ninguém nunca ia fazer no futebol de verdade, mas o jogador do FIFA faz, sabe? Outros games que não são baseados em um esporte real, eles têm essa licença poética, entre aspas, né? Ah, um Rocket League, onde são carros, entendeu? Batendo numa bola e tentando jogar dentro de um gol, uhum. né? Ou um Overwatch, né? Personagens fantásticos, com armas fantásticas, né? Você nunca ia dizer, ah, mas não existe uma arma real que faz isso aí que o cara fez? Não, cara é fantasia, sabe? E essa licença poética às vezes a gente esquece o quanto ela dá de liberdade pro desenvolvedor que numa simulação, e um jogo de esporte você não tem. E isso aí é outra parte que torna o nosso trabalho muito desafiador
1: uhum. Me veio outro ponto aqui na minha cabeça. Eu falei de um concorrente e até que ponto que vocês também exploram essa concorrência ou para melhorar, ou para fazer algum diferencial o que vocês às vezes exploram da concorrência pro FIFA sobressair Certo.
2: O nosso concorrente que é o Pro Evolution Soccer é praticamente o único outro jogo de alto nível de futebol que existe no mundo hoje, né? Sem falar os simuladores onde você não joga as partidas, né? Que são hum. os managers, né? Existem managers como o Football Manager que é muito popular. Mas quando você fala de jogos onde você realmente tem a simulação física do futebol e controlada pelo usuário, só tem FIFA e PES basicamente no mercado hoje. E o PES, ele foi o líder do mercado durante muito tempo e eu vou ser o primeiro a admitir que era um jogo melhor do que o FIFA, principalmente na geração do PlayStation 2. E eu acho que a gente deu essa guinada no mercado a partir do PlayStation 3 e continuou agora no PlayStation 4. E isso se deve a gente ter feito meio que o contrário do que você acabou insinuando, Ana, que é desenvolver um roadmap pro FIFA que não levava em consideração ganhar do PES ou não, mas desenvolver o nosso próprio estilo de simulação. A gente identificou que, pelo fato do FIFA ser da EA, uma empresa com um poder grande na parte de licenças, que a gente podia trazer as licenças dos times autênticos do futebol com mais poder do que o concorrente, a gente pensou isso combina com o quê? Combina com um jogo que é mais simulação e menos arcade. É um jogo que cada vez mais você se confunde ele com o futebol de verdade que você vê na TV. Essa foi a abordagem que a gente resolveu tomar, o que nos diferenciou do PES bastante. E teve um custo para isso que é o quê? É um tipo de jogo muito mais difícil de você implementar. Se você voltar 10 anos, os jogos de futebol, tanto Pass quanto FIFA, talvez 15 anos, a bola estava grudada no pé do jogador. Ela Não existia física de verdade controlando aquela bola. Então, o resultado de um chute, de um passe, tudo era pré-determinado quando o cara apertou o botão fez um cálculo matemático e você já sabe se essa bola vai entrar ou se o goleiro vai defender antes dela sair do pé do jogador uhum. e agora não já desde quando começamos a implementar a física de verdade acho que foi no FIFA 2006 ou 2007 então já tem bastante tempo aí bem mais de 10 anos a bola tá solta no mundo e se pegar na perna e bater na mão do goleiro e entrar entrou, sabe? e esse é um problema muito mais difícil de resolver e o FIFA ele tomou esse passo de implementar uma física verdadeira do jogo muito antes do PES e isso acabou se tornando um diferencial muito grande. E aí, essa é a abordagem que a gente vai entendo até hoje. E ela nos deu uma liderança absoluta do mercado hoje em dia. O FIFA, ele realmente é muito maior do que o PES hoje em termos de venda, em termos do quanto movimenta o interesse do público. E é por isso que a gente, como profissional, tem a obrigação de conhecer o mercado. Então, eu jogo o PES todo ano. Eu sabe, vou fundo em cada um dos modos de jogo deles para ver as novidades, pra estar tá sempre por dentro. Mas o quanto isso acaba influenciando o nosso roadmap é muito difícil de acontecer, justamente porque ele é um roadmap que já está sendo implantado há muito tempo, com um estilo próprio que a gente já sabe, que a gente quer é, perseguir, e acaba que né, ele se divergiu bastante do que o concorrente está fazendo, de forma que hoje a gente não tem tanto esse cruzamento, né, vamos dizer, de ideias.
1: Uhum, legal, legal. Nós tivemos alguns ouvintes que nos mandaram umas perguntinhas e acabou que você já respondeu dentro do contexto, Beleza. só que eu só queria só mencionar as perguntinhas. Uma foi quais são as matérias escolares do ensino fundamental e médio, que são mais utilizados na criação de jogos. Pelo que eu entendi você falando aí, é muito utilizado matemática, dúvida, física, é. biologia. Exato. Também depende da biologia. Depende também. do claro. jogo Exato. também, se for Civilization, história é. é importante.
2: Exato, é isso mesmo.
1: História, sim. você vai ver aí, no caso, um que eu gosto pra caramba, que é Age of Empires, uhum. Age of Mythology e tal. E aí você precisa de tudo, só depende do foco do jogo. É. Eu
2: acredito que praticamente todas as áreas Vão ser importantes para diferentes papéis dentro do desenvolvimento né? Você fala de programação Da parte mais técnica, é óbvio que a matemática vai ser muito importante Você fala de simulação A física vai ser importante, não precisa ser jogo de futebol Para ter uma implementação de física hoje em dia né? Todos os jogos têm tiro que bate na caixa A caixa quebra, a caixa bate na outra coisa E você tem que calcular essa colisão Então física é muito importante, mas também Todas as áreas humanas, quando você fala de outros papéis Como do designer, como do escritor Que hoje nos jogos, muitos jogos São história que rivaliza aí qualquer outra forma de arte ou de entretenimento, você precisa ter a contribuição dessas pessoas. A parte humana também é muito importante na gerência do projeto, obviamente, isso aí até tem uma interseção grande com projetos de software, onde você vai ter o papel do gerente que tem esse perfil. Então, eu acredito que praticamente todas as áreas aí que você puder pensar, elas vão contribuir para alguma carreira dentro dos games e para alguns tipos de games também, dependendo.
1: para quem não sabe, gente, assim, além do FIFA, outro jogo que deu um boom e utiliza física demais é Angry Bird. É
2: isso aí, exatamente.
1: Exatamente.
2: No celular, hein, né? Na época onde os celulares ainda eram a máquina com um poder de processamento muito mais fraco, o Angry Birds veio uhum. o joguinho que, basicamente, o Angry Birds é um joguinho de física, né? É um joguinho de brincar com o quê? Com caixas e, e pilastras, né? E tentar derrubar em cima da cabeça do porquinho. E
1: força, é, exato, toque, exato. exato.
2: Muito interessante. Até acho que é um bom gancho, né? Que eu imagino que muita gente que tá ouvindo possa estar tá pensando, poxa, acho interessante, queria fazer meu primeiro joguinho. E a gente dá muito essa mensagem lá no podcast. Pega esse tipo de exemplo de jogos com mecânicas até simples como um Angry Birds, e tenta fazer o seu você não precisa chegar até o finalmente de desenhar cada um dos bonequinhos, mas às vezes um quadrado que é a caixa e uma bolinha que é um outro objeto e você consegue implementar ali uma simulação simples de uma física de corpos rígidos, já é algo que pode te dar um gostinho do que significa desenvolver os jogos e você vai descobrir se aquilo é pra você ou não e com certeza você vai se divertir fazendo, né porque no meio do caminho o que vai ter de bug engraçado vai ter caixa que explode no, no, no sistema de física, sai <risos> voando anda mil quilômetros por hora e tal, vai ser divertido de fazer, e isso, às vezes você não precisa ir muito longe, você não precisa almejar o seu primeiro jogo vai ser o FIFA, não, o seu primeiro jogo, <risos> o jogo não vai ser nenhum jogo, sabe, vai ser um pedacinho de um jogo, uma técnica específica, mas que vai te dar esse gostinho, assim, e você vai descobrir se aquilo é pra você ou não.
0: Tem uma pergunta do Marcelo que eu achei bem legal, que essa você não respondeu. Tá bom. <risos> o que você faria na vida se fosse mudar de profissão, se não pudesse trabalhar com games mais, tipo, assim, não dá mais, o que você faria?
2: Pô, eu ia ficar deprimido. <risos> That's <laughs> it é difícil essa. Eu acho que, se eu tivesse, né, ah, beleza, não tenho mais essa carreira como opção, mas eu preciso sobreviver. Acho que eu iria reverter, por exemplo, de software, que é algo que eu, pelo menos, tenho uma carta na manga, né, que eu poderia fazer. A minha vocação ela é games, então a área onde eu vou me destacar dos demais com mais facilidade vai ser os games. Mas acho que na indústria de software daria para eu pelo menos pagar as contas, sabe, e ter um emprego nessa área. Nunca pensei, cara, em outras coisas, porque eu fiz muitos hobbies. Por exemplo, eu fiz curso de atuação em teatro, mas era um hobby. Nunca pensei que ia viver disso, ia fazer isso pra ganhar dinheiro. Música, né, eu gosto de aprender instrumentos, tive banda de rock na época de segundo grau, ensino médio, mas nunca achei que isso ia ser uma profissão. Então eu tenho vários desses interesses agora, pra mudar de profissão, assim, acho que eu ia acabar tendo que reverter pra aquilo que eu já conheço, que eu já sei que eu sei fazer, que seria nesse caso o desenvolvimento de software. Boa.
0: <risos> eu acho que a gente,
2: todo mundo, fica com essa dúvida, né, o que faria, meu Deus. É. Não, mas aí se você disser, você podia fazer o que você quisesse, aí é diferente, né? Aí provavelmente a resposta ia ser diferente, talvez, então, ah, nem sei, eu queria ser jogador de futebol profissional, mas eu já passei nessa <risos> fase, não tem mais
1: Vai que tem algum soro aí, alguma coisa aí. É, isso
2: Se souberem onde vende isso aí, oh, é vem aí me falem. Ô,
1: oh, deixa eu só te perguntar uma coisa que acaba que é mais uma pergunta de um ouvinte e voltando um pouquinho na história que você contou sua, Por que no Brasil, assim, não tem grandes produtoras, ou às vezes não tem produtoras tão expressivas apesar da gente ter um mercado assim gigantesco. Exato.
2: Bom, é é uma pergunta de um milhão de dólares, né? É uma muito <risos> se souber, eu tava rico, né? <risos> Mas, acho que dá pra gente falar assim. É um outro assunto que, obviamente, a gente conversa muito no podcast, por sermos brasileiros, por muitos dos nossos ouvintes estarem no Brasil e estarem procurando se colocar nessa indústria de games no Brasil. E eu acho que hoje ainda já é bem diferente da época que eu relatei né? Na nossa, no começo da nossa conversa, onde realmente nem se entendia o que era a indústria de jogos no Brasil, né? Os investidores com quem a gente conversou e apresentou o nosso plano de negócios, eles faziam a menor ideia do que a gente tava falando. Na verdade, tem algum deles vinham me perguntar, tá, mas isso aí é jogo de azar? O que, que é? Esse era o naipe das perguntas que eu tinha que responder nas apresentações. Meu Deus. Exato. Tá. Então, hoje não é mais assim, pelo menos. A gente tem, na verdade, uma indústria muito vibrante de games no Brasil, principalmente em indies. Ou alguns estúdios um pouco maiores que estão conseguindo fazer projetos um pouco mais arrojados, um pouco maiores, ou às vezes por encomenda. né, No Rio Grande do Sul, a gente tem a Akiris, que faz jogos de uma ótima qualidade você tem em Brasília o pessoal da Behold Studios que vive de jogos autorais mas eles realmente você vai contar nos dedos de uma mão esses estúdios e quando você fala realmente dos maiores estúdios do mundo não se compara o tamanho com uma Ubisoft uma EA uma Activision e tem vários motivos para isso eu acho que é um problema do ovo da galinha um pouco que é enquanto não aparecer o primeiro para mostrar que é viável e para meio que catar os melhores talentos do Brasil colocar no mesmo teto e desenvolver um projeto de expressão outros não vão ver que isso é um caminho viável, mas eu acho também que esbarra muito no quão custoso é você empreender no Brasil, os custos trabalhistas no Brasil, quando comparado com outros países, onde talvez a disponibilidade de talento é parecida com a do Brasil, ou seja, países com boas universidades, a gente pode dizer que o Brasil tem ótimas universidades e cria talento de qualidade, mas países onde o custo de você desenvolver lá é menor. E sem falar que você tem a concorrência dos países que querem importar o talento brasileiro, que é o que aconteceu, por exemplo, com nós quatro que participamos do podcast, que em momentos diferentes da carreira acabamos vindo para a América do Norte, no caso, por coincidência estamos os quatro no Canadá hoje, e o motivo que a gente veio foi justamente as oportunidades que, para crescer na carreira, a gente teve que buscar fora do Brasil. Eu acho que passa muito por esse panorama econômico que não é favorável para você desenvolver principalmente projetos com um requerimento muito alto de talento, né um talento muito especializado. Hoje, se você olhar, por exemplo, a carreira de um engenheiro de software, no desenvolvimento de software entre aspas, convencional versus jogos, no Brasil ainda se paga muito melhor para desenvolvimento de jogos convencionais do que jogos justamente porque faltam esses estúdios que vão ter os cargos premium para o profissional de desenvolvimento de software né? Então, tudo isso aí eu acho que contribui para tornar bem difícil. O contraponto que eu faço essa pergunta é, tá, precisa o Brasil ter uma empresa do tamanho da Activision para a gente crescer a nossa indústria e se sentir bem por ela? Eu não sei se precisa. Eu acho que a oportunidade de você fazer jogos mais autorais, jogos independentes, tentar até crescer para um tamanho que hoje a gente tem uma Aquis, uma Behold da vida, eu não vejo isso como um demérito nem do talento, nem da comunidade de desenvolvimento de jogos do Brasil. Pelo contrário, talvez você consiga ser até mais, inovar mais e trazer obras de mais valor para dentro da indústria fazendo isso, do que se você simplesmente tivesse uma fábrica de FIFA nova que é no Brasil, sabe? Então eu não sei se necessariamente a gente precisaria ter um estúdio desse tamanho pra meio que sentir bem sobre a nossa indústria. Uma coisa é certa, a qualidade do nosso talento, ela não deixa a desejar a, a qualidade do talento que eu encontro nessas minhas andanças em qualquer estúdio de fora do Brasil. Por isso que a gente vê muitos brasileiros, vocês falaram lá no começo, né? Trabalhando na indústria de jogos fora, cada vez mais. Isso pra mim é um, uma prova de que a nossa dificuldade, ela é muito mais no âmbito econômico e de empreendedorismo no Brasil do que necessariamente de talento.
1: E não tem jeito, né? Se você quer ir para fora tem que ter o um
2: inglês. Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Eu dei muita sorte, a minha mãe teve essa visão de que o inglês ia ser uma coisa importante, e como no Brasil a gente sabe o inglês que é ensinado na escola, quase que não serve pra nada, né, ninguém sai fluente de inglês na imensa maioria das escolas. Eu fiz curso particular, sempre enchi o saco da minha mãe pra fazer, porque eu gostava do inglês, eu gosto de línguas no geral, e eu dei essa sorte de, quando chegou o um momento onde precisava do inglês, estava preparado pra isso, mas quem não tá, tem que correr atrás. É, é aquele tipo de coisa que não tem como, cara, é um requisito básico, pra, se você quiser crescer Nessa indústria, você vai ter que falar fora do Brasil E vai ter que falar inglês por causa disso
0: E fora isso, tipo, pra quem tá estudando Quem tá na faculdade, uhum. que dicas você daria
2: a principal delas é, não fica preso ao que a faculdade te pede pra fazer. Você vai ser desenvolvedor de jogos, você vai ter que ser autodidata pra começar, porque não existe curso, nem fora do Brasil, nem no Brasil, que vai te ensinar. Tá aqui a cartilha de desenvolver os jogos. Até porque, por tudo que a gente falou aqui, jogos são uma área multidisciplinar pra caramba, varia de jogo pra jogo, de empresa pra empresa os requisitos, você tem que ser capaz de ser versátil, você tem, sabe, que gostar de ir atrás do desconhecido. Aproveita o tempo que você tem na universidade, principalmente se você tem uma disponibilidade de tempo maior para desenvolver coisas por sua conta, trabalhar no seu portfólio, seu skill set, como a gente chama, seu conjunto de habilidades. Né? Se você tem tempo para fazer isso, talvez você não tenha uma família formada ainda com outros requisitos e outras dificuldades para isso. Aproveita esse tempo, vai além. É, hoje não tem a desculpa de que não tenha os recursos ou a informação disponível. O que mais existe são grupos onde você conversa com outros desenvolvedores, pode podcasts, como a gente está gravando aqui, com informação para você ir atrás. E tudo isso aí não é mais desculpa de que não exista. Então, a maior dica que eu posso dar é, quer aprender a fazer jogos? Faça jogos. Vai além do que está sendo ensinado no seu curso. Participe de Game Jams, duas, três pessoas que têm o mesmo interesse. Vai fazer o seu pequeno jogo. Faça mods de jogos existentes onde você, ao invés de estar tá escrevendo um sistema novo do zero, do qual você não conhece muito, você tá fazendo pequenas modificações em sistemas que já existem, e com isso aprendendo como eles funcionam. E essas são as dicas que eu podia dar. É, ser autodidata mesmo e abraçar o desconhecido, sabe? Não sabendo que era impossível fazer jogos, o cara vai lá e faz.
0: <risos> boa, boa. Eu vou deixar como dica também um episódio de vocês que eu acho que é o 150. Isso. Que vocês falam sobre quero mesmo ser desenvolvedor de jogos que eu achei bem interessante. Eu vou deixar também aqui o link pro pessoal ouvir e aproveitar pra conhecer o podcast de vocês. Legal. E é isso.
1: Eu vou só agora fazer uma perguntinha off. O que, é que você faz pra você melhorar a sua saúde mental? A gente teve uma discussão no Telegram uhum. muito falando disso que às vezes a gente não conversa entre as pessoas sobre a questão de saúde mental ou se a pessoa tá bem ou não. Então, assim, dá uma diquinha do que você faz pra relaxar, pra higienizar a cabeça, fluir.
2: Olha, cuidar da minha saúde mental. Eu jogo FIFA. Não, mentira. É o contrário, né? <risos>
1: Se boa. for jogar
2: FIFA aí, não, não, não vai curar mesmo. Vai
1: dar um burnout aí, é, né?
2: É, eu tenho a necessidade de estar com a mente ocupada, sinceramente. Eu tenho uma mania, um toque quase, sabe? Um transtorno obsessivo compulsivo em estar gastando tempo ocioso. Minha esposa reclama disso, que eu nunca relaxo. É algo que faz parte da minha personalidade. Então, eu tô sempre cercado de coisas para fazer, seja um livro, seja um game, seja interagir com os ouvintes do podcast, por exemplo, no nosso Discord, passo muito tempo ali conversando. Acaba que a minha terapia, de certa forma, acaba sendo ocupar a cabeça com coisas que não são né, diretamente o trabalho, que não são diretamente o mundo do FIFA, que o mundo do FIFA é um que, se você quiser, você vai passar o dia inteiro dentro dele. Entre jogar, conversar sobre o útil, os últimos lançamentos de conteúdo dentro do jogo, que é um jogo que tem um suporte live o ano inteiro, sabe? Se deixar, você vai ficar bitolado ali. Sei lá, eu posso ser meio que a exceção da regra, porque o meu relaxamento é não deixar relaxar, sabe? É, é ter alguma coisa pra fazer. Mas
1: é, no seu caso é mudar o foco completamente, né? Porque senão sempre vai vir na sua cabeça coisas de trabalho e Exatamente.
2: tal. Exatamente. E às vezes essas coisas são totalmente diferentes do trabalho. É, como eu falei, gosto de música. Fazer o um podcast é uma terapia, sabe? Sentar toda semana com os meus amigos e conversar. E não necessariamente ali a gente tá falando de coisas que aconteceram no trabalho. Muitas vezes a gente tá falando notícias da indústria e eu tô ouvindo as experiências deles e isso é uma grande terapia, assim, é, dá uma reenergizada sinceramente, na semana, quando a gente faz isso então acaba que minha saída aí pra saúde mental passa por aí
1: e você, Dona
0: Jess? <risos> Falar que jogo FIFA, vai.
2: <risos>
0: <risos> no seu caso, vale. <risos> não, mas é... depois que eu mudei de emprego e algumas coisas na minha vida, né? Essa questão de ficar o tempo inteiro procurando formas de não deixar o tempo ocioso. Eu, eu sinto cada vez mais isso, assim. E às vezes eu tenho que ficar me policiando pra, tipo, não fazer nada. Tipo, ah, vou andar de bicicleta, ouvir o um podcast. E, tipo, cara, não pensar em nada, sabe? Esses dias eu fiz isso e fui lá assistir os pescadores Olha. <risos> pescar. Mas foi tipo, é algo que eu tento às vezes fazer, mas é bem difícil realmente né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer é tipo conversar com a minha mãe. Porque tipo, como ela não trabalha na área, então tipo é uma pessoa que eu posso conversar de coisas que tipo coisas, sabe? Que me relaxam um pouco também. Eu acho que são coisas que eu tento fazer é porque, cara, podcast pra mim também é uma parte do meu trabalho, então não vou falar que é só hobby, uhum. faz parte também e o meu modo carreira, né?
2: <risos> Fifinha não pode deixar de ter.
0: É, é, quando eu sei que eu fiquei mais de uma semana sem jogar, é porque, poxa, eu tô sem tempo, preciso dar uma relaxada. É. É. <risos> Mas é isso, sim. Acho que são as coisas que eu tento fazer. Que eu tento
1: fazer na verdade, acabou que antes o podcast era um hobby, agora ele acabou agregando muito mais a minha carreira mas é um momento que eu tiro para mim o podcast a Jess sabe muito bem que para mim tá cada vez mais difícil mas é esse momento é que eu tiro para fazer as minhas coisas é nesse momento que eu não tô cuidando de casa cuidando de filho, de marido de nada, tô aqui conversando, trocando ideia e eu gosto muito de trocar ideia também e também eu gosto muito de jogar Jogar, no caso, eu fico jogando Pokémon Go.
2: É uma terapia, hein? É,
1: é sim. Aí eu fico lendo livro, e também eu faço uma coisa que eu acho muito legal, é às vezes, nada. Fazer um ócio criativo mesmo. É deitar ali na minha cama, não escutar nada, não ver nada, ver televisão, nada. Simplesmente eu viajo na minha análise. Né? Como dizem que homem entra, eu tô conseguindo entrar na caixinha do nada. Nossa,
2: eu não tenho condições de fazer isso aí. Obrigada,
0: Ana. passa passando. <laughs> <risos>
1: eu tô tentando mas isso é bom, eu tô tentando fazer isso aí pra dar uma relação. quando você
0: vier aqui pro Floripa, eu vou te levar pra assistir os pescadores pescando, tá bom? Ah.
1: isso, isso, vamos ver quanto tempo que eu vou conseguir ficar
0: sem mexer no celular ah, eu tenho só uma mais <risos> última pergunta pro Giliar, vamos botar ele saia justo
2: agora, tá bom quando Ué. é
0: que vamos ter a opção de escolher uma mulher como treinadora no modo carreira? Ih, opa <risos> acho que é aí, tem futebol feminino? no FIFA? No FIFA, Tem modo carreira.
2: menina jogadora, você já pode jogar com é, jogadores, jogadora É, já. Já existe, inclusive recentemente a gente fez uma atualização uhum. no FIFA 19 trazendo os times da Copa do Mundo Feminino. E treinadora, eu vou te dizer, sem revelar coisas que eu não posso revelar, que é uma vontade de, não só desse ano, de alguns anos, que esbarra em outras dificuldades técnicas eu ou imaginei. De, econômicas <risos> de você trazer conteúdo dentro do jogo. Imagina assim, animação todo o nosso banco de animações que são animações que foi feito mocap, né? Captura de movimento. Tradicionalmente, foram feitos com homens porque eram os tipos de personagens que a gente tinha desde sempre. E a antivisão do que a gente quer fazer no, representando personagens femininos no jogo, é colocar personagem de mulher na animação de homem. Essa é a, é a visão contrária do que a gente quer que seja.
1: Queremos Marta pra fazer as capturas de imagem Queremos.
2: Exato. E não é nem o problema, não é nem acesso às atletas. Vezes, isso a gente até consegue, isso significa o que? Dobrar o tamanho da nossa base de dados de animação então para fazer para jogadoras já foi um esforço grande, o FIFA 16 que saiu em 2015 foi o primeiro que teve futebol feminino e para ele sair no FIFA 16 a gente tava trabalhando na ideia do FIFA 12 ou 13 né? e o próximo passo natural para isso é a treinadora é você poder jogar o modo carreira com uma técnica, né a treinadora do sexo feminino, mas só vamos fazer quando a gente tiver com Condições de fazer com todas as animações próprias de como uma manager reagiria a cada uma das situações de jogo. Então, não posso te dizer que data que isso aí vai acontecer por enquanto. Mas é possível. Não, sem dúvida. É possível no futuro. Sem dúvida que é possível. Tecnicamente, é possível. É questão realmente de quando você faz o malabarismo de todas as prioridades de um projeto complexo como o FIFA, vai ter coisas que a gente quer fazer. Aliás, muitas e muitas e muitas coisas que a gente quer fazer, mas que na hora da prioridade ela fica pro ano seguinte, ela fica para uma outro momento. A resposta que eu posso dar, sempre me comprometer, é que a vontade dos produtores do jogo, eu incluído, não falta. Mas quando vai acontecer, ah, a, gente, a gente fica aguardando aí pra poder divulgar.
0: Ok, já vou fazer meu pedido de pré-compra, esperando que Sim. esteja nessa versão <risos> <missão. risos> Que eu acho que não vai estar
1: eu só vou ficar na torcida porque realmente futebol eu sou uma negação pra jogar
0: mas é isso aí gente, obrigada Giliato, pela participação, nossa a gente
1: agradece Não, muito, foi um prazer a gente queria assim imensamente agradecer você por essa participação, você tá no Canadá e aí a gente cruzando datas pra gente combinar fuso horário é... né,
2: que é difícil de combinar, fuso
1: horário isso tudo, então assim a gente agradece imensamente essa oportunidade, a honra de, de poder conversar um pouquinho sobre isso, vontade não vai faltar, muita gente nos procurando também, e eu só queria só que você deixasse algum link onde que te encontra.
2: Claro, eu acho assim que a gente só vai estreitar as relações entre o produtor do conteúdo, o produtor do entretenimento e o público-alvo, é, fazendo isso que a gente fez hoje, né, conversando sobre como é feito e tentando desmistificar muito das crenças que as pessoas têm e também incentivando que elas procurem procurem caminhos dentro dessa indústria. Então, toda oportunidade que me é dada para fazer isso, eu gosto de abraçar com todo prazer. E mais uma oportunidade foi dada hoje aqui no Pode Programar. Então, fico super feliz. E quem quer conhecer mais do nosso trabalho, ficou interessado em conversar sobre games, o lugar onde você conversa sobre games com profissionais brasileiros da indústria nacional é lá no www.podcast.com.br, ou acha a gente também no YouTube e no Twitch, youtubecom podquestbr ou twitch.tv/podcastbr.
0: Beleza. E a gente, né, pode programar, no site podeprogramar.com.br, estamos no Twitter também @podeprograma Facebook, Instagram, tudo arroba pode programar. E é isso aí, pessoal.
1: E é isso aí. Como uma crise de tosse horrorosa. <risos> é isso aí, Ana sobreviveu
0: ao episódio, passou. não morreu. <risos> tchau, Beleza. pessoal. Abraço, tchau. Tchau, gente.